0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要说的这起案子呢，也是挺有意思。那光看这题目，应该就能看出来了。那这起案子也是由咱们的一位朋友提供的，不过这位朋友不太想透露姓名，所以咱们在这儿就不说了。这起案子呢，是发生在零八年的时候，零八年年底，地点呢是在俄罗斯。说是在二零零八年十二月三号这一天的下午五点钟，天快黑了，在这个俄罗斯。莫斯科的斯帕达医院的器官移植中心，啊，在这么一个部门收到了一份传真。是一个文件，这文件打印出来之后呢，上面写了一行字写的是“ 23号公路发生车祸，一人死亡，死者名叫列维奇， 4 1岁 ，A B 血型，身上带有器官捐献卡，可以捐献心脏，请速到。”是这样的一个内容。那么这份传真是什么意思呢？他说的很明白了，有人死了，这个人可以捐献器官，要求医生赶快到现场来处理。那在这个斯帕达医院的器官移植中心啊，其实他们经常的会收到这样的传真，每一次有这样的传真过来，就说明有一个不幸的人去世了，并且这个去世的人他会捐献器官，哎，所以相关的部门才会给这个移植中心来发这份传真。所以说呢，在每次收到传真之后，移植中心的医生们就要立刻赶往现场，把死者带回医院，取下他要捐献的器官，保存好。这次呢也一样，在收到这个传真之后，移植中心的主治医师、专家吧，叫索尼亚医生，他就带上自己的几个助手，马上就动身了，前往事发的这个23号公路。这23号公路呢，离他们的移植中心挺近，哎，所以在收到传真之后，只花了10分钟，在5点0分的时候，医生们就赶到现场，甚至在他们到场之后，发现警察都还没到呢，因为一般情况下都是警察先到。直到后来，说又过了五分钟，到了5点十五分的时候，警察才来到现场。啊，那在这儿，咱们为什么要强调这时间呢？大伙儿也是可以先留意一下这个时间点。咱先卖个关子，为什么咱们先不说？一会儿咱就知道了。据说啊，当时医生们啊，他们到场的时候呢是5点0分，首先就检查了这个现场的情况。这是一辆轿车撞在了路边的这个树上，车头已经被撞得变形了，树的一根树枝呢也被撞到了车的里面。那车里面的这个司机列维奇很惨，狠狠的一脑袋就撞到那树枝上了。头顶一直在流血，看样子已经是死了，都不动了。索尼亚医生，他在到场之后，马上就过去给这个列维奇做了检查，就心想万一还没死呢，还能抢救一下。结果发现事与愿违，列维奇的这个头部受到了严重的撞击，那么大一口子，确定已经是死了。不过呢，好消息是他的这个致命伤是在头上，心脏。下边人内脏什么的，没有受到伤害，这也就表示他的心脏是可以捐献给其他需要的病人的。但是呢，一般来说，这种捐献心脏的情况，对这个心脏的鲜活程度要求是非常高的，往往说死者在几个小时之内啊，死亡之后的几个小时之内，就必须要把这个心脏给有效的保存起来。所以当时，到了五点十五分，警察赶到现场之后啊。医生们就马上向这警方了解情况，就问能不能马上把死者带到医院啊？要不然这心脏时间长了不能用了。那警方意识到这个情况之后呢，就马上对现场做了简单的勘查，发现这个情况好像没什么问题，应该就是一个普通的车祸啊，不需要做太多太仔细的勘查取证什么的了，就同意了医生的这个要求。所以医生们马上就把这个尸体。给运回到了医院、啊。那在经过一番的检验之后，发现这个死者列维奇他的血型的确是那个证上写的是 A B 型，生前身体健康，也没有心脏病史，可以做心脏的器官捐献。这个消息确定之后，医生们非常开心，因为在他们这个斯帕达医院的移植中心里面，住着五名需要移植心脏的 A B 血型的患者，但是呢。符合条件的 A、B 血型的心脏实在是太少了，这五个患者当中有一个已经因为病情太过严重已经去世了。那如果说还不来合格的心脏的话，剩下的四个人也基本上都是在等死了。哎，这是医院里边的情况。那么，咱们说完了医院这边的情况，咱们再说说另一边，说这个死者列维奇的家属。在当时这个移植中心，他们收到传真之后啊，医生们他们当时是兵分两路，一路是大部队，咱刚说了，他们出发去23号公路现场查看这个现场的情况，并且负责运回尸体。另一路呢，他们安排了一个护士，专门让这个护士负责把这个列维奇的电话，他家属的电话找出来，给他家属打电话。通知他的家属列维奇出车祸去世了，把这个消息通知到。那当时呢，在五点收到传真消息之后，找了五分钟到五点五分的时候，医治中心的这个护士，终于是通过器官捐献的那个名单，找到了列维奇家的电话了，然后马上就打过去了，把列维奇出车祸死亡的消息就告诉了接电话的列维奇的妻子，叫库娃。当时，库娃听到这个噩耗之后啊，在电话里面当场就哭得泣不成声啊，哇哇哭啊。甚至后来挂了电话之后呢，她还是无法相信自己丈夫已经去世、已经出车祸死亡的这个消息，所以抱着心里边的那么一丝希望吧，她就马上又给自己的丈夫的手机打电话打过去了。哎，可是万万没想到啊，他这电话拨出去之后，对面竟然接了。而且接电话的的确是他丈夫。当时库娃听到丈夫接了电话了，一下子懵了，心想：刚刚医院还打电话说丈夫死了，怎么现在还好好的接电话呢？于是她就赶紧问她丈夫，说：“你现在在哪儿呢？在干什么呢？”他列维奇就回答说：“啊，我现在开车呢，正在回家的路上。”啊，听到这番话，库娃终于是放心了，这才把电话挂掉。心里边琢磨，那、啊、丈夫明明活得好好的，怎么会有人打电话说丈夫出车祸死了呢？这肯定啊是有人在恶作剧，实在太可恨了这个。但无论如何呢，哎，幸好这是虚惊一场，丈夫还好好的。不过呀、啊，库娃这心里边她这么想着，还没平静下来呢。没过几分钟，到了5点15分的时候，啊，注意这个时间， 5点15分的时候。警方正好刚到现场， 5点十五分的时候呢，库娃又接到了一个电话，这一次是来到那个现场的警方打过来的。哎，警方刚到现场就给他打了一个电话。警察在这电话里就说：“说夫人啊，很抱歉的通知您，您的丈夫出车祸已经死亡了。”那库娃在这边一听，立马就急了，心想这肯定又是恶作剧，于是就跟对方说。说：“你不要开玩笑啊，这一点都不好玩。”结果没想到啊，对方还回答说：“不是夫人，我们没有开玩笑，我们确实是23号公路的警察。您的丈夫真的出车祸了，人已经被送往医院了。”听到警察的这番话，库娃一下子就愣住了。回想刚才医院的护士打过来的那个电话，他顿时就感觉是毛骨悚然啊。为什么呢？您想，啊，那护士五点五分的时候打电话打过来，说丈夫死了。五点五分挂电话之后，库娃给丈夫打电话，发现丈夫没死。现在五点十五分，警察又打电话过来，说丈夫死了。这时候丈夫是真的死了，警察作证。也就是说，丈夫是在五点五分到五点十五之间死的。可是五点五分的时候打电话的护士，她怎么会知道几分钟之后丈夫会死呢？这个太奇怪了，库娃是越想越害怕呀、啊，所以马上就把自己的这个发现、这个恐怖的地方跟警方说了。那警方在得到消息之后，他们也感到很奇怪，于是马上就赶到医院，找到了打电话那个护士，就问他情况。可是咱们知道，啊，这护士确实也没说话。因为那个传真的确是早在五点钟五点整的时候就发过来了，说她丈夫已经死了。然后咱们再看库娃给丈夫打电话的时间，是在五点五分到五点十五之间。那么现在把这两条线索一组合，警方就发现问题了。这说明什么呢？说明当时在五点钟给医院发传真说列维奇死亡的那个人。他已经提前预知到了几分钟之后列维奇会死亡，所以他提前发了一个这样的传真过来。那么问题就来了，这个发传真的人到底是何方神圣啊？难道说他真的有这个预知能力吗？警方肯定是不信这个邪的。警方怎么想的？警方认为，之所以会出现这样的情况，只有一种可能，那就是这车祸。根本不是偶然的，是人为制造的。制造车祸的这个人，提前把他死亡的消息发给了医院，也就是说，这是一起蓄意谋杀案。这个事情发展到这儿，这可就有点意思了。那警方为了找到这个凶手，他们首先就调查了这个死者列维奇的交际网络。先查一查有没有可能是报复杀人，但是排查一圈之后，没有任何结果。然后警方就想到了当时给医院发传真的那个来源地，从哪儿往这儿发的？警方一查，发现那份传真那份文件是从23号公路附近的一家医院里发出来的。于是警方呢就赶到那家医院去查看，能不能找到到底是哪个机器发过去的？可是到了那个医院之后啊，警察懵了，因为这家医院每一层楼都有一个传真机，而且这个传真机呢就放在那个楼梯拐角旁边的柜台上，公用的，谁都能发，谁都能用，所以这一点的话，警方根本就没法利用啊，根本查不到到底谁发的。就在警方被这个案子搞得是晕头转向、焦头烂额的时候，一个月之后。到了二零零九年的一月五号，斯帕达医院的器官移植中心又收到了一份传真。这次这内容跟上次差不多，写的是十二号大街玫瑰公寓一位二十二岁的音乐学院学生去世了 ，AB 血型，他身上也有器官捐献卡，可以捐献心脏。那医院当时在收到这个传真之后，马上就赶到了十二号大街。找到了居住的这个玫瑰公寓，跟上回一样，医生呢也是又一次赶在警方之前就到了现场了。那不过医生们当时并没有注意到这个细节。当时呢，他们进到现场之后啊，发现房门大开，有一个年轻的女孩正倒在她这个卧室的地毯上面，看起来情况非常不好，头部有被硬物重重击打的一个痕迹，血流了一地。已经死了。不过，医生们进一步检查，发现他的身体还没有完全僵硬，还没变凉。这说明什么？说明他刚刚死亡不久。哎，刚刚死亡就被人发现了，并且第一时间通知了医院了。这样的情况可真的是少见，因为一般来说都会先通知警方嘛。可现在警方没来，医生先来了。不过呢，救人要紧，医生也管不了那么多了。当时呢，就先把这女孩的衣服给解开了，想查看一下身体进一步的情况。结果这一解开啊，就发现了一件非常诡异的事情。他们发现在女孩的胸口上面有一个青色的手掌印。这个手掌印是着实的吓了在场所有人一跳啊！为什么呀？因为从这个手印的这个位置来看，在胸口上。这说明什么？说明有人在医生到来之前一直在给这个女孩做人工心肺复苏。那么这个人是谁呢？他为什么要给他做心肺复苏呢？这个人是凶手吗？估计不是凶手，因为如果说这个人是杀人凶手的话，他为什么杀了人之后还要给他做心肺复苏呢？没这必要啊。可如果不是凶手的话，他为什么又要在医生到来之前就离开呢？他也没这必要啊。这个情况让医生们感到非常奇怪。不过呢，哎，鉴于上回那个列维奇的那个车祸的情况，这次他们也没有直接去处理尸体，没有直接搬运尸体，而是打电话向警方询问情况。结果没想到啊，这电话打过去之后，人警方都不知道这回事这一听说哦，这死人了，这才马上赶过来。就说十分钟之后，警察赶到现场了啊，做了一番现场勘查之后，跟上回一样，也没什么线索。不过幸运的是什么呢？这一次案发的这个地点和上次车祸的那个现场，这俩地方离得不太远，所以呢，来处理的这些警察都是同一个派出所的啊。当然，人家俄罗斯。是不是有派出所这个机构这个说法咱不清楚，总之呢，就是说这两次来的警察都是同一个局的，同一个地儿的。所以说啊，这次呢，警察来到现场之后，看了这个情况，立马他就联想到了一个月之前发生的那场车祸的情况。这两起案子一对比，警方就发现了一些奇怪的问题。首先，这两起案子当中，这俩死者身上。都有器官捐献卡，也都是 A B 血型，也都是捐献心脏的。凶手的作案手法呢，都是让死者头部受伤。那从这些特点来看，这说明凶手应该是同一个人。但是有一点非常奇怪啊，凶手为什么在每次杀人之后都是第一时间发传真通知移植中心呢？那每次都是医生先接到消息，先到现场。警察后接到消息后到现场，甚至这一次直接没给警察消息。要不是医生打电话，警察不知道。那眼下这起案子呢，也是非常奇怪。这死者胸口上有手印说明有人在医生到来之前给他做了心肺复苏。可医生来了之后，他为什么又跑了呢？难道说是做好事不留名？那没这必要吧，不至于啊。所以这个情况让警方真的是感到不知所以然，不清楚是怎么回事。他们就推测这凶手到底是个什么人呢？为什么要这么干呢？这是一个什么性质的案子呢？他图什么呀？那根据这些信息吧，这些线索，警方就试着做了一下推测。首先呢，可以肯定这个凶手，他对斯帕达医院，具体到移植中心，对这个机构。啊，肯定是有一定了解的。他知道每次有这个死者可以捐器官的时候，都会有一些部门用传真来通知移植中心。所以呢，这个凶手也是用传真给移植中心发的消息，而且很明显，他知道怎么把消息发过去，甚至这个发传真的这个内容的格式还都很标准。这就说明，这个凶手很有可能就是医院内部的人。或者也有可能是经常会来医院的人，经常在医院的人，也就是说呢，有可能是医院的医生、医院的工作人员，也有可能是医院里的病人或者病人家属，这些人都是对医院有一定了解，都是长期在医院的。另外，再看这两个被害人的情况，都是头部受伤，都是 A、B 血型，都是捐献心脏。心脏都没有被损害。那么现在把这两条线索一结合，警方一看啊，脑门上灵光一闪，明白了。警方推测，这个凶手杀人的目的，应该不是为财，也不是为了报仇，应该是为了给这些 A、B 血型的病人找到一颗能够移植的健康心脏。也因此呢，在第二起案件当中。凶手在医生到来之前为死者做了心肺复苏，为的是延缓死者的死亡时间，保持心脏的鲜活度。所以说，推测到这儿，凶手的范围已经被缩得很小了，极有可能就是斯帕达医院移植中心当中的那五个需要心脏移植的 AB 血型的病人，或者是他们的家属。那鉴于这五个病人当中。有一个已经死了，另外四个呢也都已经病入膏肓了，甚至有的已经等了十好几年了，所以警方进一步推测，凶手应该不太可能是这几个病人，有可能是这四个病人当中其中一个的家属。这样的话，有了这个推测，可以说所有线索就全都打开了。病人的家属，他肯定有足够动机。那自己的亲人是吧？危在旦夕了，都愿意不惜任何代价，只要他能康复就好。其次呢，他们对医院肯定也是有深入的了解，毕竟长期住院，长期在这照顾亲人嘛。而且呢，他们对这个心肺复苏这样的急救技能啊，肯定也是有掌握的，毕竟他们那些生病的亲人啊，可能随时都会犯病啊，都会怎么样的，他们需要学会这些技能。所以说，在确定了这个范围之后啊，警方马上就开始着手调查，查这些家属。但是，不巧的是，刚刚一周多之后， 1月14号，遗址中心又一次收到了一份类似的传真。这次的事发地点也不远，也在附近，在旁边的一个建筑工地上。医生当时赶到现场之后啊，看到那儿有一个三十多岁的一个男人正吊在一根钢筋上，头上哗哗流着血，双手双脚什么的哎悬在半空当中，在拼命的来回挣扎。那看到这个情况，当时医生马上就冲过去，把这个人给救下来了。所以说呢，这次非常幸运，他们把当事人给救下来了，并且人也没死，后来还康复了。之后呢，警方赶到现场。通过询问，这个人说自己叫米福卢，当时正在这工地附近正跑步呢，结果突然有人从背后把自己打晕了，醒过来以后就发现自己已经被吊在绳子上，所以呢他开始拼命挣扎，正好也是这个时候呢医生过来了，这才是捡回了一条命啊。同样的，这个米福卢跟之前两个被害人也一样，他也办了器官捐献卡了，并且他也是 A B 型血。要捐的也是心脏，所以说这很明显，这是同一个凶手干的。这唯一的一个生还者就成了破案的关键了，也的确给破案带来了非常大的帮助。根据他的回忆，他说大概啊，在一个多月之前，有一个流动献血车来到他们社区了，当时他去献了一次血，在献完血之后呢，有一个女工作人员就一直劝他。说你办一张这个器官捐献卡吧，给他介绍各种各样的好处。说办这捐献卡的话呢，他死亡以后能够把自己的器官捐献给别人，啊，这是一件多么神圣的事情啊！自己的生命在别人身上延续，而且如果啊，一旦说自己发生什么意外了，也可以凭着这张捐献卡优先获得器官移植权。那米福卢他在得到这个消息之后呢？就跟自己的家属商量了一下，哎，觉得这个东西有这必要，就办了一张。那么也就是说，当时劝他办那张捐献卡的那个女工作人员就是最大的嫌疑人。于是警方马上就联系了红十字会的相关部门，查一查当天来这小区的那个献血车上都有谁，尤其是女的。最后呢，警方是花了九牛二虎之力，查着了。发现这个女的是一名义工，叫卡罗亚。而这个卡罗亚，警方也非常熟悉，在移植中心的那四个病人当中，有一个病人叫拉耶克，他的女儿就是卡罗亚。所以说，这卡罗亚就成了最大的嫌疑人。这个卡罗亚是何许人也呢？当时他是22岁，是当地医学院的学生。他的父亲拉耶克五十岁了，已经在医院里面住了好几年了，一直在等心脏的移植。他们家家庭条件不太好，母亲和弟弟很早就死了，家里只有他和父亲俩人。所以说呢，卡罗亚经常的会到红十字会去做义工，周末还到医院里边做特护，赚点钱来维持家里的生活。直到二零零八年年初的时候，卡罗亚父亲的病情突然恶化。医生说，必须在一年之内，那给他移植一个心脏，要不然有可能有生命危险。那现在呢，转眼到了零九年了，那换句话说呢，他父亲的最后期限都快到了。所以说，从这个情况来看的话，卡罗亚是完全有动机这么做的。所以在案发几天之后，一月十九号，警方就找到了卡罗亚问话，问他说。一月十四号案发那一天，你去哪儿了？卡罗亚回答说：“那天啊，啊，突然接到医院通知，说父亲发病了，所以就赶快到医院去照顾父亲。”那警方后来专门找医院去核实这个情况，结果人医院说，当天卡罗亚的父亲人家并没有发病，卡罗亚也没来医院。所以说，很明显，他这是在撒谎啊。所以在当晚九点钟的时候。警方又一次来到卡罗亚家里，向他询问情况。不过这次还没等警察进门，警察在门口刚要敲门，突然之间就听见屋里边传来一声沉闷的枪响。听到枪响，警察意识到这事情不对劲啊，出事了，马上就冲到屋里，结果发现卡罗亚已经开枪自杀了。不过这个案子并没有这样结束。卡罗亚留下了一封遗书，说明了这个事情的真相。卡罗亚说，在自己八岁那年，妈妈和弟弟在一次车祸当中丧生。他17岁的时候，父亲被诊断出心脏病。为了有一天能够拯救父亲，他专门读了医学院。但后来他明白过来，心脏移植不只是个技术问题，还需要捐献心脏的供体。零八年年初，卡罗亚的父亲，他的症状开始恶化了，需要在一年内接受心脏移植，可是，一直等到年末，还是没有合适的心脏能够供他移植。于是，卡罗亚当时就去移植中心去问有没有其他办法，结果医生告诉他没有别的办法，器官移植是通过电脑网络来分配的，他只能等。而且，在剩下的四个病人当中，他爸爸排第四个。短期之内得到心脏的希望是非常渺茫的，所以说当时卡罗亚为了挽救自己父亲的生命，逼不得已之下，他就想了一个办法，专门去杀害那些 AB 血型的人，用他们的心脏来拯救自己的父亲。可是要这么做的话，他首先得知道谁是 AB 型血，其次还得保证这些人愿意捐献器官。所以他每周啊都会到这红十字会做流动献血的义工，一旦说发现了 A、B 血型的，就千方百计的劝他们办一个自愿捐献器官的一个证明。那办妥之后呢，他就偷摸记下这些人的地址，然后跟踪他们，找机会下手。那如此一来呢，杀到第四个人的时候，在他的计划里就能够轮到他的父亲移植心脏了，而且顺便。他还能再多救三个人。他在遗言里说：“为了一颗健康的心脏，父亲等了很多年，现在眼看就要等不下去了。为了救他，我什么都愿意做。我知道犯了罪，不求宽恕。我现在唯一的办法就是用自己的心脏来救他。我知道，器官移植法里面有一条说亲属具有优先权。我是 AB 血型。”我希望我死后能把我的心脏移植给父亲，并恳请你们不要把真相告诉他。所以说，就这样，这个案子就这么破了。第二天，卡罗亚的父亲拉耶克就被推到了手术室，做了心脏移植手术，心脏的供体就是他女儿。后来，医生替卡罗亚也撒了谎。告诉拉耶克说，他女儿在他手术前一天出车祸去世了，给他移植的就是他女儿的心脏。那么到这儿，这个故事就结束了。卡罗亚爱他父亲，拿出自己的心脏，这是对的。但是在此之前，他却先想到要杀人来满足这个条件，这不管在法律上还是道义上，他都应该受到谴责。受到惩罚。好，到这儿，这故事咱们就讲完了。我是大碗，当然这个故事它的真实性，后来查了查还是有待商榷。但无论如何，当故事来听吧，希望大伙儿能喜欢。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就可以关注了。好，咱们下期见。